0: ¿Qué tal? Buenas noches. este Bienvenidos de nuevo a su programa podcast favorito.
1: Radio Hermanos, la radio de su confianza. Bienvenidos una vez más a un episodio especial de Radio Hermanos. Esperemos que se encuentren bien. Que no estén pasando momentos desagradables y que tengan mucha diversión encerrados en su casa, rascándose la verija o la pantufla.
0: Uh -huh. O el culo en su debido caso, si no se rasca ninguno de los dos.
1: Son por gustos, entendamos pues esto: que es por gustos y debemos respetarlos. Uh -huh. Así como respetamos que los perros coman popó, uh -huh. hay que respetarlo.
0: O que se laman el culo. O
1: que se vuelan las colas.
0: O que se vuelan las colas,
1: y está cabrón. Ay, bueno. que luego huelan colas de
0: otra especie, güey. O que, es lo también, peor?
1: o que también cochen piernas. ¡Ah, no mames! Los perritos cochan piernas.
0: Güey, es que los perros son una maravilla. <risa> no, mames. Este, así es, este, les traemos una vez más un bonito podcast. No creen que nos habíamos muerto. ya, sí. este, pero reviví. Bueno, el, mi, aquí mi compañero el Lupto sí murió, pero revivió al tercer día según las escrituras de los podcasts. Las sagradas escrituras del podcast. Efectivamente esas mismas. Pero como les comentamos en el anterior episodio, pues eh, ya saben pues cómo está, está pelado esto de, de hacer contenido, ¿no? Y a la par de hacer como que estudias algo.
1: Así es. Por eso hay que tener una profesión trunca y dedicarte a esto, ¿no? Un saludo a todos mis amigos de Bellas Artes.
0: Ah, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó, por favor, güey?
1: Es broma, es broma.
0: O sea, no porque muchos de Bellas Artes se salgan al final, güey, <risa> significa que todos son truncos.
1: No porque al final la, la industria del arte esté bien no significa que mi trabajo no vaya a ser redituable. Porque <risa> solo me dedique a producir así de manera sobreexplotada mi propio trabajo. Ah, no es cierto, amigos. Sí, este... Todas las carreras pasa eso, Sí, en todos,
0: realmente todos, este... Solo que
1: hay, hay gente como los ingenieros que se sienten importantes por ser explotados.
0: Ah, bueno, güey, pero es que déjame decirte que wey, que los ingenieros son otro pedo, güey. O sea, tú no sabes qué difícil está su carrera, güey.
1: ¿Tú duermes? No, ¿no No, así chingas a tú, madre.
0: Yo duermo, güey. Yo tengo que hacer este, operaciones de química integral.
1: <risa> bueno... Este, el día de hoy les traemos un clásico, ya será Sandwich, es este eh, clásico anecdotario que tenemos, y el día de hoy va a ser... Pues, no es, es...
0: anecdotario, güey, pues, es la sección de los relatos macabros.
1: Los relatos macabros.
0: Que en, en su mayoría no son macabros. Esta vez vamos a presentar un texto orgullosamente moreliano.
1: Que la neta, yo lo leí, está súper verga.
0: Súper chingó la neta.
1: La neta, quien lo escribió... Se mamó
0: Sí, no, neta, si sí. Tiene
1: tiene toda mi acreditación para publicar un libro Es más, este si yo fuera editor yo te publicaba, cabrón Sí, no, ese güey, la neta Mira,
0: la verdad De nuevo tengo que agradecerle a, a mi amigo el Cacas Porque este cabrón Gracias, Cacas hasta, hasta yo siento que el cabrón lo sabe escribir, güey, porque siempre me lo está pasando él, güey. Siempre me está pasando todos estos textos, güey, que yo a veces, digo, ah, cabrón.
1: No? Güey, a veces tengo, tengo problemas de personalidad y tengo un alter ego que escribe mamadas.
0: Es que no mames, o sea, eh, neta este este, no. este, coprotexto, güey, porque ya hasta decidieron como acuñar, güey, el, el tipo de, de, de liturgia, güey, que se está generando en estos, en estos andares morelianos.
1: Sí, neta, está, está chida, o sea... El, el copro me, me basta para entender que es un, un realmente miserable todo este sí. movimiento.
0: Sí, es, es al que... menos refleja eso, creo. ¿Te imaginas que de pronto se convierta así en un movimiento acá literario, güey? Güey,
1: así... sí, ha habido movimientos literarios de andar en moto, güey, y sentirse libre en Estados Unidos. Que no haya este tipo de cosas aquí.
0: Es que... La neta es que mira, sí está muy bueno. A mí de verdad sí me gustaría que, que podría presumir así de que De que en mi biografía, güey, a como me muera, sale, vivió en, lo, en este en el tiempo de los del, del movimiento histórico llamado Coprotextos, güey, acá.
1: Claro que puede existir, güey. O sea, sí, gente marihuana que siento orgullosa de un movimiento que está más que muerto, güey.
0: Ah, qué pasó. Subir cerros todavía está de moda.
1: Ah. Cultivar en casa todavía está de moda. No,
0: o sea, neta, sí sí estaría bueno, Este, la verdad no, no pude encontrar este, uh, nuevamente en mi ardua, en mi ardua este, búsqueda, eh, no, pude, no pudimos encontrar eh, el autor, no, al, al final del texto vienen unas iniciales que asumo que es, este, deben de ser del autor o del cabrón que se la pirateó en su debido efecto, pero la verdad no pude encontrar nada de él porque el, el nombre que le puso a la historia, pues es el nombre de un pinche platillo, o sea... Chilaquiles en salsa verde. Chilaquiles güey. en salsa verde, o sea, sí. neta si googleas eso, no... Lo primero que te va a
1: salir son los chilaquiles son en Son los chilaquiles, chilaquiles
0: ¿no? eh, sí, es que no mames, o sea, es, eh, es pero, difícil,
1: difícil buscar. Pero bueno, este gran hombre o mujer o entidad o sí. tulpa... Sí, Describido muy bien. <risa> tulpa, güey. Así que pues hay que darle, ¿no? Ya para no dejarlos con ganitas.
0: Este, este... ¿Quieres proseguir directamente al, al, este, al coprotexto o quieres que iniciemos con una rolita,
1: ¿no? Como en los viejos tiempos. Pues es que ya dijimos de, de acá, ¿no? Nos lanzamos directo en lleno. Bueno,
0: pues ves? sí. Eh, pues chingue, su madre es más. Como estamos estrenando ciertas secciones y acá ya tenemos nuestros propios patrocinadores, este ya, ya hay comerciales que nos pagan los dineros. Los vamos a cortar a la mitad y los vamos a dejar con la intriga, güey. Así es. En un momento en el que yo diga, güey, aquí va la intriga, güey, les voy a decir... Córtale, Pero eso lo descubrirán. <ríe> lo descubrirán en el siguiente episodio. No, no en el siguiente, sino al regresar del corte. Pero sí, este, proseguimos, este... Seguiré directamente a leer esta... Adelante, maestro. Este coprotexto. Adelante. Que se titula, como ya lo dijimos... Adelante. Adelante. <ríe> Adelante, maestro. Sí, pues, cabrón, sí. Chilaquiles en salsa verde. El doctor le había estado recriminando su apetito voraz por las chucherías y las garnachas que había empezado a deformar su cuerpo de una flecha a una masa aforme o amorfe. Amorfa.
1: Amorfe. Amorfa. De la que
0: solo se rescataba su pobre humanidad por los pequeños ojitos, unos ojos que brillaban siempre porque siempre querían llorar. Si te pases de tus de dos tacos, tu corazón va a valer madres, Joselito. Sentenció el doctor González con la poca ortodoxia que tenía el hijo de la chingada. Al ver los resultados del estudio cardíaco, bas, ah, del estudio cardíaco cardiovascular y añadió. No estoy exagerando, pinche
1: gordito. Ahí se vio que sí era escritorino médico. Sí,
0: güey. Eh, claramente.
1: Por esa clase de tecnicismo me doy cuenta que sí. Sí, tú sí escribes también.
0: Sí, no. Este güey se nota que sí se ha estudiado, pero de lo suyo. Ahora eh, güey, ahora güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Perdón, perdón, perdón. Falla, falla técnica, falla técnica. Este, volvemos con la programación habitual. Pero él no había sido siempre un obeso. Eso le sobrevino hace dos años, cuando su novia, la Pachamama, se dedicó a resolver. <ríe> Ajá, sí. Se dedicó a romper su ya prolongada relación de cuatro años, güey. No Sí le debió doler.
1: La Pachamama se imagina como de esos veganos marihuanos aquí día, ¿no? Así de, no, güey, tú has escalado cerros. Tú has subido a la montaña, has sentido la tierra y tú... Sí, güey, pero no mames, no estoy tan intenso como tú, güey, déjame disfrutar.
0: No mames, güey, tú te has subido al Punguato, güey.
1: Güey, yo también le tomo fotos a la naturaleza cuando siento que está bonito. <risa>
0: también siento esa atracción natural.
1: <risa> también siento esa atracción natural, se lo sublime, eh, culero. Eh, su relación de cuatro años Nada más, me la imaginé con las botitas, güey, Sí, güey, yo también sí me la imaginé, güey Estos de que ya apenas ve, güey sí, no más pinches libros acá como de... ¿Qué te, ¿Qué te gusta, no? A ver, si estudia biología, algo acá hay mamalón como, no sé No, 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 no pues yo no estudio biología, ¿no? Sí, yo no sé Hablo nada de biólogos, de ¿no? Como, sí, algo como de... hongos o... Uh -huh. O algo porque pues ya sabes, ¿no? Pacha, sí, algo, algo
0: fungiforme, güey. Ándale, ¿no? <ríe> Sí, por, porque Pachamama, y güey. de repente
1: ya lo ves así con los de filosofía, ¿no? Este que están hablando de repente de. de no sé, güey, de, de repente de, la, de justicia y teorías, güey. No. <risa> ya en vez de filosofía es conspiroparanoico ese pedo, güey.
0: Güey, esas son las pláticas más vergas donde no, empiezan vaya. las conspiraciones, güey. es, es güey. donde. Güey, es me un... ha
1: pensado que. Que este pensamiento realmente fue solo para que pensáramos equivocadamente acerca de lo que estábamos relacionando con la verdad. Güey, Platón eh... era un mentiroso.
0: Es que no mames, en ese momento neto te das cuenta lo... lo que realmente piensan, güey. Porque eso es lo que realmente piensan, güey. La Aunque ma... lo
1: oculten. Es, la marihuana me sacó el verdadero yo, güey. <risa> y mis rasgos paranoides.
0: Bueno, ya. En fin. Este, se, Pachamama se a romper Su ya prolongada relación de cuatro años Por lo que a ella le gustaban eran Y cito, hombres con carne Músculo, con algas Para hacer con delicia Los favorcitos propios del lecho marital Dice, hombres de verdad En pocas palabras, mi flaquito José <risa> Qué culera, güey, qué culera Le había dicho con crudeza La Pachamama el día del rompimiento No, es que sí Imagínate que te digan algo así, güey, así como, es que no tienes nalgas, puto de Es que
1: a cabrón, ya. No, no. Ponte a hacer aunque sea pesas, güey. ¿Te imaginas que algo así un le digan al Paco, Paco, güey? El mismo güey pensamos, no, mames qué pinche triste. Ok, yo perdón, Paco, prosigo, es que, prosigo. Es que no tienes nalgas, güey. O sea, si nos oyes, perdón, Paco, pero es la verdad. O sea, no te, no te quería decir esto así al aire, pero es la verdad, te quiero mucho. Adiós.
0: Adiós maldito desnalgado Prosigo, desde entonces Joselito se había derrumbado En una depresión sin consideraciones A su persona, llenando su tiempo Su estómago Amarguras, llenando su tiempo Su estómago, me imagino que así va Como entre paréntesis uh, Amargura y desamor a base de Comil, comilona sin cuartel con una dieta que dejó considerables ingresos tanto a sabritas y bimbo como a cualquier taquería de perro y caviar que se le presentó media semana después de su cita con el doctor González sus amigos de su, de su insistencia de sacarlo de su depresión a puertas cerradas lo habían invitado a un perreo en un lugar llamado jueves 27 o algo parecido pinche lugar bien culero ¿no? En un pequeño acto de iniciativa por cambiar sus hábitos, Joselito aceptó. Su, uh, se apersonó en el lugar, un bar situado en una tercera planta, tan reducido y atestado de chamacos como vagón de judíos llevados a voluntad a, la, a los campos de exterminio de toda la vari, variopinta real. Pendejo. De toda la variopinta ralea moreliana que iba de frikis. Clase medieros, preparatorianos y marginales que estaban orgullosos de serlo, a huevo. Sí suena a, a, a un tal Jueves 27. Las paredes estaban pintadas de azul con garabatos psicodélicos y las ventanas tapizadas de stickers. Joselito alcanzó a ver algunas de Vans, las únicas que reconoció yo creo, varias figuras eh, fálicas y hasta un calcetín de Rombos Men. <ríe> Ya estando en la, en la sala del perreo Entre la multitud atropellante Que arrimaba y agarraba con Desparbajo Desparpajo Con intención y sin ella Se arrepintió de no quedarse en su casa Viendo 31 minutos o leyendo algún libro cursi, o una película acompañada De una excelsa Coca-Cola Y un paquetaxo azul Quiero, eh, No lo dice, pero
1: estoy seguro que era uno azul Claro pues Es que esos son los deliciosos El o... paquetaxo azul es el más bueno De Me acuerdo cuando compraba eso yo no Porque pues ya sabes no Colesterol alto uh
0: -huh. La neta yo lo, creo que la última vez que sí me puse bien marrano Fue de tanto tragar paquetaxos y jugo de, Del 19 hermanos Estuvo
1: bien verga esa época
0: <risa> Ok Pero ya estaba ahí Y se, se predispuso a sobrellevar Las consecuencias de haber Dicho que sí a la invitación todos sus amigos tenían en las manos una caguama que sudaba fríamente y se sintió ridículo al, saber, al saberse semejante a ese recipiente etílico, gordo y sudado. Pero su sudor era tibio, reconoció él mismo. Sin darse cuenta, con la alegría de lo inesperado y bello, se encontró que también portaba ya una de esas réplicas de él en sus manos sin nudillos, güey, qué rico, nomás, nomás está antojando este cabrón. La bebió a sorbos y después a charcos hasta que le dio mate. No pasó mucho tiempo para empezar a sentir el efecto embriagante en la cabeza y en la vejiga. Sabía que ir al baño iba a ser una osadía propia de Ulises. Se sorprendió de su propio símil, puesto que él no sabía quién era Ulises, solo conocía a su primo con ese nombre. Y era un güey de casi 30 años que se jactaba de ser fan del cine, pero su acervo cinéfilo se reducía a las producciones de Tarantino y el extenso catálogo de X-Videos. Suena como... Un buen amante del cine, güey.
1: Era ah, como cualquier güey. ¿no? <risa> ¿Has visto a Gaspar, no, eh? No, güey, no mames. No lo has visto, no lo has visto. No lo has visto. No, lo has visto, no sabe lo que es violencia. ¿Has visto una que se llama Into the Void, güey? No, mames. Esa la, güey. Eh, eh, esos son los marihuanos que, se le, que le dan al DMT, güey, ¿no? Es como de... Tú no has experimentado la verdadera psicodelia, carnal. ¿Tú, ¿Tú entiendes lo que es la mente, ¿Tú entiendes lo que es la mente de la conciencia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pinche vato pendejo. No mames. Esto... ¡Lárgate de aquí! ¡Qué chingón, qué chingón! Y lo ves así con sus tatuajes, ¿no? <risa> <risa> Bien referentes a... <risa>
0: ya, 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 güey, ya, ya. Te estás prendiendo, güey, te estás prendiendo. Mejor ah, sí, sigue escuchando, güey, esta bella narración.
1: No mames. Esto... <risa> <risa> Ay, es que... No
0: no, no no dudó aún así de abrirse paso en el charco de gente hasta que llegó a la fila. Para sorpresa y alivio solo había otro güey formado. Un barbudo con pinta de proxeneta. era el babo, güey? El millonario. El, el millonario.
2: ¡Chingo de chévere! No pare, no pare.
0: Mientras esperaba no pudo evitar pensar en un, en un libro de Juvenal Acosta Lo había encontrado en una mesa de libros de 50 pesos Donde hablaba de manera humorística de lo que era hacer cola en un país como México La cola representa para el autor toda la incompetencia del sistema Que entre más al final de ella estés más jodido eres en la escala de indios formados para hacer cualquier cosa no supo discernir qué tan jodido estaba en su condición de último en la fila de dos personas. Pues es que sí, güey. O sea, imagínate. Nomás son dos, güey.
1: Eso realmente no es ni una cola, güey. No, es como. Es como estar parado y sí, ya. Sí, ese más
0: es como un clítoris, más que nada. ¿Entiendes? por.? Como una cola, güey.
1: Nomás. Ah, nah, está güey. bien pendejo ese chicho. Oh, pues carnal. perdón,
0: güey. Se me vino a la mente nomás, nah. güey. A veces se me vienen pendejadas. En esas cavilaciones vagaba baga Cuando oyó que el barbúo decía algo Dirigiéndose al puta madre Cuando te hablan en la fila Eso sí está bien culero
1: ¿Vas a cagar? Sí me no. entra primero, güey no, Yo voy a mear
0: en, en cualquier pinche fila neta Cuando ya te habla alguien Es que ya, güey ya, ya llevas demasiado tiempo ahí, güey
1: ¿A poco ya pasaron 50 minutos? <risa> De hecho, yo me acuerdo de que una vez así conocí a una morra de, 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 de derecho, güey, así en la fila. En fila, güey. Sí, me acuerdo que... ¿Y tú de dónde eres? Es como de...
0: Puta pues, madre. Es como... Pues de aquí, ¿no? <risa> <risa> Soy de... De aquí. <risa> Soy De aquí de las rosas
2: <risa>
0: Bueno, este... Eh, dirigiéndose a él, mande. No te escuché, dijo Joselito. Que seas si leído a Bolaño, repitió el otro. ¿Bolaño? ¿El actor de Chespirito? El barbudo se sonrió al escucharlo. No, ese es Bolaños. Yo te hablo del chileno Roberto Bolaño, ¿no, pinche?
1: No, un mamón con barba.
0: Un mamón que... con barba en el. Qué raro. ¡Ah! No, no lo ubico. Ese soy yo siempre. Contestó pensando en cómo hacerle para zafarse de un diálogo que prometía ser bastante incómodo. Aunque el Ches. aunque el Chispirito, bueno me imagino que quiso poner Chispirito, también escribía, continuó el otro, poesía precisamente, y no es mala si consideramos que la escribió el Chavo del Ocho, ¿eh? Roberto Bolaño, el chileno, de hecho era como un Chispirito, un Chavo del Ocho, un marginado de su propia vecindad. Te lo digo esto porque Bolaño a lo largo de toda su obra te habla de poetas malditos, vagabundos, lumpenes de la literatura y la urbanidad. Bien podríamos decir que Los Detectives Salvajes es la historia de muchos chavos del 8, Chilindrinas, Kikos y Don Ramones que deambulan por una vecindad que es el mundo.
1: Uy, sí. no bueno, mames, eso, eso Qué de perro sí wey. estar bien perro, ¿no? Yo quiero hacer una estética del vagabundo, güey. Una estética del vagabundo. Sí, güey, es que no mames, me mama el personaje del vagabundo, güey.
0: Yo siento que podrías conectar una, una historia, güey, con todo un vagabundo, güey. Con un solo vagabundo, güey.
1: No, güey, yo no soy Alan Moore.
0: No, güey. Creí que al menos te ibas a inspirar, güey. Lo intentarías, maldita sea. Prosigo. Joselito estaba a punto de mentarle la madre cuando la puerta del baño se abrió y salieron dos individuos, uno subiéndose la bragueta y el otro limpiándose la boca, seguido de una estela de humo canábico. ¡Qué chingón! El aparente proxeneta los vio y sonriendo le dijo a José, como se si acabara de ver a ese mentado bolaño salir del baño. ¡Te digo pues! ¡Lúmpenes! ¡Este mundo es una maravilla! Y se metió sin más al excusado. ¡Qué chido! Joselito se orinaba. Su estéril plática con el barbudo le reafirmó que definitivamente ese lugar era una mierda. ¿Lúmpenes? ¿Qué chingados era eso? se preguntó. Para él esa palabra se le antojaba a chilaquiles en salsa verde con dos huevos estrellados y la yema a medio cocer. No, Esa pinche yemita medio coser, así como en mi liceo. ¿sí? Desde de, de que no sabes si, si te da, si sentir como asco o placer. No, no. Este Con la yema medio coser. Eh, en cuanto salió el tipo del baño, José se metió sin voltearlo a ver como... Muy buena opción, de verdad, Eso, creo que hizo lo mejor Descargó su vejiga sí, No hagas con... contacto visual <ríe> Si sí, no hagas contacto visual <ríe> Como cuando no hagas la tarea Y no, que dices, no güey nomás no veo al Como profe no. Las
1: en no hagas contacto
2: visual
0: <ríe> es, eh... Eh, Descargó su vejiga Con el alivio de un Con el alivio de un hombre Que condenado a muerte se masturba Por última vez, Qué chingona referencia Miró la taza del baño donde estaba depositado su líquido ambarino, varias colillas de cigarro y un pedazo de lo que parecía materia fecal. Y pensó, ¿uno hace cola en la fila para terminar viendo estas chingaderas? <risa> no, no sabe apreciar el arte este carnal. Y sin saber que tenía que ver una cosa con la otra, habló en voz alta, ¡pinche vida de mierda! Al notar que en el lavamanos no había agua, se dijo que saldría fingiendo que seca las manos en el pantalón, güey, yo sí he hecho eso. ¿Tú no lo has hecho? No,
1: güey, pues si no hay agua, ¿para qué haces eso? O sea,
2: no sé, como que si, siempre... Si te... no hay agua, o sea, ¿para qué finges que, que... Que sí. Que te lo mojaste, güey.
1: Pues hasta como de, güey, bueno, se va a fijar que lo hiciste. De hecho, le vale madre a la raza. Es güey.
0: que si alguien, si lo ve el güey que... que el güey que acaba de... Saber, el, el güey que, 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 que va a entrar, entrar güey, de... va a pensar... Este culero se acabó el agua.
1: No mames. <risa> o sea, yo nomás veo el lavabo, güey, y digo, este güey no se lavó las manos, sigue seco el lavabo. Este Híjole güey es un marrano A mí no me engaña. A mí no me engaña este güey. Vale, ver. Eh,
0: pero cuando salió el dinosaurio, el dinosaurio seguía ahí, el proxeneta. Oye, no, no tuvo chance de nada. Y, y no tuvo chance de nada, pendejo. Oye, men, te dejé con la duda, de ¿verdad? Lo. Ay, cabrón lo Intervino sin darle tiempos de evadirlo. Ese sí está culero. Eh, Seguro no sabes que es un lumpen.
1: ¿Te Nadie... ¿Estás burlando de C mi Dios? Creo que.
0: <risa> Se acabó, <es> güey. <risa> no sabes que es un lumpen. Creo que hasta ahorita, al menos yo no sé que es un lumpen, güey. ¿Tú sabes que es un lumpen?
1: No, güey. No, yo sí afirmo mi ignorancia. Es que no, neta. No me da miedo decir que ignoro cosas. El lumpen, canijo. Es la prole de la
0: prole, la mierda de la mierda. Ay, no mames, si ya lo había leído, güey. No me acordaba, qué pendejo. Imagínate una esquina donde van a cagar los indigentes y se hace una montaña de cagada. Pues el Umpen es esa cagada primera, la de mero abajo, donde habitan los traficantes de drogas y blancas, las prostitutas, los drogadictos y
1: asaltantes. Nomás, pues Morelia, güey. Es pues muy bonito, es esa descripción bonita, ¿no? Ya no hay diferencia entre ese tipo de cosas. La verdad me gustó cómo reacciona a continuación. Todos estábamos en el mismo hoyo, oh, culero. Se acabaron nuestras fantasías metafísicas. <risa> yo
0: responderé eso con un... Chinga tu madre y tu pinche lumpen, déjame en paz. <risa> Le terminó gritando de impaciencia José dirigiéndose donde estaban sus amigos. Es que sí, güey, eso es cagante, ¿no? Que un vato como que trata de venir a enseñarte así como... O sea, me vale verga, güey. No vuelvo a venir este puto jueves 27, se prometía y prometía cuando chocó con una chica que al voltear Develó ser la pachamama, puta madre
1: Ay no, sentí un estrujón en mi corazón
0: Se quedó petrificado un tiempo que si no fue largo, sí fue muy incómodo y, por lo tanto, eterno Ante el espasmo y el miedo, retrocedió hasta la salida, olvidándose de sus amigos Y se encaminó a un lugar donde hubiera comida, pues ocupaba curarse del susto sus pasos, que no fueron muchos, lo llevaron a un lugar que se hacía llamar la cueva de Chucho y que tenía por letrero un vampiro. Al entrar al lugar, un recinto de mucha luz clara y azulejos amarillos que se pareció a, un, a, a una fonda de paso norteña y a ver a una fonda de paso norteña y ver a teporochos apiñados en las esquinas. Ay, cabrón, bueno, ahí estuvo. Hay un error de dedo eh, Mujeres forneadas de espalda ancha Y un bulto prom prominente entre las piernas Además de taxistas indigentes Jóvenes fresas de nalgas talqueadas <ríe> Y de toda la variedad De LGBTTTIQ Y afines No pude evitar pensar que jueves 27 La cueva de Chuchu y sus inmediaciones Bien podrían ser escenarios sacados De una historieta de marcianos O una película de Tarantino Donde salen vampiros y Salma Hayek <ríe> Eh, se atrincheró en una esquina que no estaba ocupada. Al ver que nadie lo atendía, se dio cuenta el pendejo que tenía que ir a la barra a pedir. Haciendo caso omiso de la sugerencia terminante del doctor González, se pidió tres tacos a chingar su madre, para no desafiar tanto a la muerte. Pues sí,
1: digamos que siempre... Es razonable, güey, razonable. Eso, eso sí, la neta es la algo que cualquiera es, haría, güey. Si ustedes lo hubieran hecho, ¿no?
0: Yo sí lo hubiera hecho, güey, porque es así como de... Ah, sí, nomás ah, tres, nomás uno extra.
1: Y acabo de ver a la pacha mamá güey. Sí, no,
0: nada, no, se le debió hasta de bajar el azúcar. Yo hubiera pensado eso, güey, así como por mi salud. O
1: sea, a ver, alguien denle una coca al gordito.
0: <risa> <risa> eh, para, para no desafiar tanta la muerte, efectivamente. Dos de brocheta y uno de aporreadillo, nomás para que te quemón. Volvió a su trinchera, pero en una de las sillas, sillas con C... Ya estaba un <risa> tipo sentado con la cabeza recargada en la mesa... Durmiendo o simulando dormir No se le veía el rostro Joselito lo ignoró Y se sentó en el extremo de la mesa Al comerse el tercer taco Se puso a pensar en la pachamama Y su fugaz y cardíaco encuentro No quería saber nada de ella Ni con quién iba Ni con quién iba a terminar cochando esa noche Mejor no le hago cosquillas al diablo Buena frase Se decía mejor me chingo otro taco Se I'm terminó bad. consolando ¿Cómo? Anotada, Anotada, sí. Esa la tengo que usar, güey. Esa y la de... La de... Más vale un pájaro en mano que sigue en el ano. Mm -hmm. <risa> ya ¿Qué está... Qué? Sí. sí. <risa> ya estaba de nuevo en la mesa con su taco de chicharrón prensado... Y un litro de cerveza clara cuando en el lugar irrumpió una turba de gente... Que en sordina gritaba, reía y se formaba a pedir cerveza. Como zombies inofensivos... Todos procedían del perreo, puta madre O sea, te venía, güey, de huir de toda esa raza Y luego se los viene a encontrar Joselito estaba hasta la rabadilla de la gente Se disponía a irse cuando en la mesa lo encararon sus amigos Ora, güey, tenías que estar tragando Le espetó uno ¿Por qué te fuiste? Te iba a presentar unas chiquisdriquis Le recriminó otro me sentí bien Mintió a medias Nadie le creyó pero pasaron a sentarse. Estaban a punto de contarle los pormenores del perreo cuando Bernal llegó a la mesa con tacos y chelas para todos. Tacos. Ya no podría irse. Se lamentó José. Supo que tendría que rendirse a la charla de sus compas y a la gula que no se cansaba de acusarlo. Todos estaban sentados y en el extremo de la mesa durmiente, eh, el durmiente seguía impasible. Se bate, ya estaba muerta, no mames. Le contaron entre tacos, cervezas y una nube de humo que no se marchaba por el fondo común de cigarros de sus amigos que amenazaban con no tener fin, que un güey se había desnudado por completo a mitad del salón del evento y luego había optado por subirse a una bocina, donde lejos de ser reprimido o abuchado había calentado el ambiente y las parejas habían aprovechado para fajar en la oscuridad obstinada de las esquinas. Güey, no mames. O sea, esto, esto ya era un pinche toquín punk. <ríe> lejos de ser un perreo intenso era más punk ya.
1: Está bien verde.
0: Eh, algunos creían que era, que era el organizador del evento, qué pedo, sea Sería un buen organizador del evento si 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 neta aprendía en
1: la mente así. <risa> sí. ¿Cómo, vas a, ¿Cómo vas a aprender esta fiesta? La más práctica, papá, encuerándome. Es, ese no mames, güey,
0: déjame encuero.
1: Esto,
0: esto ya ese, está poniendo medio aguado. Güey, ya se está pagando la fiesta. Ah, qué bueno que me dijiste,
2: ya quería encuerarme!
0: Eh, también habían echado los guardias a un tipo porque no paraba de incomodar a la gente gritando una perorata de in, indigentes y caca. Perorata,
1: no, mi, mi, mi mamá su acervo.
0: Sí, güey, trae, trae buen, buen acervo.
1: Trae bien nivel, no sí, me vaya a es... abarrontar en una de
2: esas. Sí, no, hombre. <risa>
0: <risa> Joselito no tuvo dudas de quién era el susodicho y pasó a contarle su episodio con el proxeneta. Para no sentir la culpa solo se había comido tres tacos más. Ay, cabrón, nomás. No, este güey sí ya estaba rozando la muerte. Estaba contando ah, que a uno de sus amigos le había parecido ver a la Pachamama cuando un men se acercó a la mesa con un plato de tacos, los dejó sobre la mesa y avisó que iba por Limoncito. Joselito se dio cuenta de que no había reparado en aquel... En que el tipo que dormía se había levantado y que era el mismo barbudo del baño el jueves 27. Vete
1: a la verga. <risa> no mames. No mames. Era el mismo,
0: cabrón. Qué puta suerte. Se los comentó a sus amigos, quienes aprovecharon para contar chistes sobre vagabundos. <risa> Qué culero, güey. Estos vatos no tenían nada de pudor. El indigente regresó y, le, y, y les puso limón a sus tacos Le dio una mordida a uno Hizo una mueca de asco Y escupió al bocado Miró con rencor a Joselito y compañía Y preguntó que ¿Quién le había puesto sal a sus tacos? ¡No mames! ¡Eso no se hace cabrones! ¡Es comida! ¡Nosotros nos fuimos, güey! Y le respondió Bernal Nadie ha tocado tus tacos ¡Sí, sí, fueron ustedes! ¿Quién más iba a ser? Más que ustedes pinches chamacos Gritó airado y agregó «Con reproche, esas cosas no se hacen a la comida. No sabemos ni quién eres, mejor sigue comiendo, güey. Seguro tú solito le pusiste sal de más. Que les valga quién soy, ustedes me van a pagar mi comida, eh», le interrumpió el vagabundo. «Oh, pues, men, te estamos diciendo que nadie le puso sal a tus putos tacos». «Es más, sácate la chingada de aquí», le gritó Bernal, que ya estaba calentado. «¿Tienes algún pedo, morro?», inquirió el otro. Yo «No tengo ningún pedo, pero al parecer tú sí», Uy, ya se lo estaban cantando bien güey. «pues vamos a partirnos la madre pinche mocoso», <ríe> sugirió el indigente a gritos, arremangándose las mangas, las mangas miadas debe haber puesto, ¿no? Sí. Jás, jálese a la verga pues Ya Bernal estaba de pie cuando otro de los amigos le avisó que el Uber que había pedido desde el celular estaba en la entrada Entre todos, los dis entre todos lo disuadieron para que se fuera Aún estando...
1: No, madre, se de la mejor experiencia de madre, era un vagabundo wey.
0: Aún estando a reiteradas, a, a reiteradas seguían soltando cementadas de madre mutuamente Enseguida un señor con un mandil y un orondo de corte comercial.
1: Piri pim Buscas diversión y no la encuentras. Ah,
2: sí, dame.
1: Estás en el lugar indicado. Luces calientes cerca de ti. Yamarí, llévetro. Ah, solo llama al. 44, 34, 77, 40, 23. Y estas chicas rusas serán todas tuyas. ¡Ay, mi amor! ¡Pripe! Son las... Ya ponte a hacer algo, hijo de tu chingada madre. En punto.
0: Así es, este, después de una pequeña pausa comercial de parte de, nuestro, de nuestros patrocinadores, este, regresamos con la programación habitual. ¿eh? Estoy seguro que se quedaron picados, ¿no? ¿Qué habrá pasado, no? ¿Tú qué te imaginas que pues, se acerca en este desenlace de esta pequeña historia?
1: Siento que va a acabar en muerte y tragedia.
0: Si ¿Sí crees, güey. ¿Crees, crees que neta se agarran a putas, güey, que a base de mentadas de madre se vuelvan a calentar y se alcancen a regresar.
1: No, güey, no. Va con un amigo gordito.
0: Va con el gordito, entonces, ¿no? Entonces, no, güey. O sea,
1: solo ve la personalidad, güey.
0: ¿Sabes qué? Yo siento que al final, güey, va a terminar con una prostituta,
1: güey. No, no mames. Es la Vaya, cueva de Chucho, que, que te la chupa por 50 pesos, güey.
0: Sí, güey, pues está ahí en corto de la cueva de Chucho, güey. Pues sí,
1: güey. O pues sea, 50 pesos y una mamada, pues no soy mm. nada malo ¿no? güey. Uh
0: -huh. Ok, entonces nos habíamos quedado un... <coughs> Enseguida un señor con un mandil y orondo de carnes que se presentó como Don Chucho les pidió, como si ellos hubieran sido el problema que dejaran en paz al señor Mariano Santiago, quien se había ido a otra mesa a dormir. Según Don Chucho, era un expoeta originario de Chilangolandia, que se suponía que andaba muerto, pero como ya vieron aquí anda, les comentó. Buscando solo tranquilidad y un poco de alcohol, dijo caminando hacia la barra Don Chucho. Como que yo he visto que todas esas zonas de aquí en Morelia, güey, una así. De gente así, güey. Debe tener algo hipnótico, Morelia.
1: Ya así como muerta, güey. De, de uh -huh. Decadente. Uh -huh. Y es que aparte
0: ahí venden pinche mezcal como a 15 pesos el litro, güey. A neta? ¿No te acuerdas las veces que hemos ido, güey? Digo, las veces que nos han contado.
1: No, güey, yo creo que se me olvidó. Mm.
0: Bueno. A los 10 minutos el ambiente tenso de la mesa ya había ameinado. Joselito creyó que él que era el mejor momento para irse se despidió y ya estaba en la salida y ya en la salida se encontró sin previo aviso como los que están predestinados a morirse por pendejos con la pacha mama que iba de la mano de un hombre que por su apariencia seguro era instructor de gimnasio nuevamente volvió a quedarse helado sin poder evitar lo inevitable Joselito cómo estás saludó eufórica a ella hola fue lo único que atinó a decir él, pues su corazón estaba tan agitado como una sonaja en manos de un chiquillo. A mitad de la presentación que estaba haciendo ella de su acompañante, Joselito empezó a sentir una agitación estomacal, puta madre, como si sus tripas estuvieran deshaciendo. Eso sí, si no es mal agüero. Una pulsación en el sisirisco le presagió que estaba a punto de cagarse. Con alarma empezó a caminar en dirección a los sanitarios, sin despedirse ni disculparse por la repentina huida. Pero cuando estaba a mitad del recinto, la fecalidad tuvo más voluntad que él y se precipitó por su recto dejando una mancha en todas luces visibles en sus jeans. Para entonces, ya todos lo veían, se contrajo y afer se contrajo el fundillo, ¿no? Y aferró todo él al borde de una silla mientras las últimas convulsiones de su intestino derramaban todo su contenido en estado líquido. Nadie pudo evitar mirar con asco el hilillo de mierda que se escurría por sus tobillos y goteaba en el suelo. Se echó a correr... No mames, correr ya después de cagado creo que no es buena idea, güey. Se, se echó a correr.
1: Instinto natural, güey. Fue el buen salvaje que le salió.
0: Ves que no mames, o sea, imagínate correr, güey. Toda la mierda así embarrada. Y luego ya la trae hasta las patas. Qué rico. <risa>
1: Está bien bonita esa imagen, güey. Que lo, si lo piensas bien, güey. Hasta la sensación de cómo... Cómo se impregna en el pantalón mientras no. vas corriendo y se va, y se va bajando no, todo. Oh, y seguramente le llegó hasta el delante. zapato, güey. Sí, güey, está increíble qué esa imagen. Puto asco a la virga! Es que está chida esa imagen, güey. O sea, veas donde lo veas. ¡Wow! Se siente esa desesperación. Sí, es impresionante, fíjate.
0: Yo nunca me he cagado tanto, por suerte. Pero bueno, se echó a correr, terminando de salvar la distancia que quedaba al baño cuando ya la fetidez estaba acostado. No, a ver... Ah, pendejo. Pero, perdón, es que no terminé la primaria. Se echó a correr terminando de salvar la distancia que quedaba al baño, cuando ya la fetidez estaba acosando a todos en el lugar. Dentro del baño, se tiró en el piso húmedo, de sepa qué fluido se acuclilló como un niño. No mames, qué asco. Lloró por tanta humillación junta. Su exnovia, amigos y todos habían presenciado su show de coprodegeneración. Lloraba sabiendo que es el único cabrón que conoce que en vez de morirse de amor o de un paro cardíaco prometido por el doctor, se muere de, veje, de, de vejación por una chorrera, unos tacos fatales que bien le advirtieron que no tragara y un amor mal correspondido. Pero ahí, en un momento de lucidez estéril y equivocada a mitad del llanto, en ese momento preciso, se presintió un lumpen, una mierda, la cagada más abajo entre todas las demás cagadas. Mucho distaba esa condición defecativa de asemejarse a unos ricos chilaquiles en salsa verde con dos huevos y la yema a medio cocer. Y estas hermosas iniciales de lo que espero yo hice sea el poeta que escribió esto, N.A.Z. Que si lo conocen, bandita, que ustedes son... Díganle
1: que se cambia el pinche seudónimo. Sí, wey. que no, se ponga man. uno chingón. Y que no pongan
0: nombres de platillos a sus historias, porque es difícil encontrar el, al autor. <risa> eh, estuvo muy chingona. La neta sí. Estuvo bastante bien. A mí, a mí en lo personal me gustó. Sí, es una o historia sea, buena.
1: Son, son cosas que en lo personal también a mí me agradó. Me agradó mucho la narrativa, y en especial cómo este, pues en algún pinche momento fuimos el Joselito, ¿no? Creo que todos en algún momento,
0: en algún momento de nuestra momento vida. Cuando fuimos...
1: llegamos así a, a entrar a ese pinche bar de, de, de Judy y decir, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> Qué verga, güey. Porque volteas y ves a un pendejo que tiene dientes de. Güey, es que. Ah, con dientes de vampiro, güey. Y con su pinche disquetrajecito todo... Yo por eso no voy a eventos ahí güey. ahí,
0: güey. Yo por eso no voy a eventos ahí. ¿Y
1: ¿Sabes qué más que gado? No, güey, yo estudio teatro y dices... Puta
0: madre. Güey. de puta madre, tenía que ser. Bellas Artes.
1: No, güey, que eso la culto. <risa> no, 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 no. <risa> más mamón, güey, no, más mamón.
0: No me seas cabrón, güey.
1: No sé, güey, pero son cosas que digo, güey, o sea, no mames, o sea... Entonces, no es la pura pinche imagen toda reprimida de un hombre victoriano. ¿Sabes lo que significa? Ahí ¿sabes? viste a puro Lumpen, güey. <ríe> Así como de está castrado por dentro para, para detonar tanta virilidad por fuera. <ríe>
0: no mames, es que... Mira, está cabrón, güey. O sea, como... De la las personas o sea, que, que viven en Morelia y que han estado bastante tiempo en el centro no me dejarán mentir. De pronto te das cuenta que específicamente en esa zona, güey, o sea, toda la, toda la zona donde donde se desarrolla esta historia, güey, como que la ves, güey, y sí si es, es... Puedes decir fácilmente que es el Lumpen de Morelia, güey. Es que es mágica, güey. Es, y es mágica, de... efectivamente.
1: Está bien verde, güey. O sea, son los marginados que se sienten orgullosos de ser marginados, como si la pinche historia,
0: ¿eh? Sí, o sea, es que... De pronto, sí, no mames, en, en ese punto como que encuentras ese, ese, ese lugar de convergencia entre un pedo moreliano acá que se siente medio finolis uh -huh. y otro que pues vive en la pura decadencia, ¿no? Y no mames, o sea, por eso me gustó tanto la historia, güey, porque neta logró, güey, este llevar narrativamente toda esta belleza, güey,
1: que tienen ¿Sí? estos lugares esta belleza de lo horrible. De lo horrible, efectivamente. Y está muy bien logrado, güey. O sea, uno dice chinga, wey, ¿no? Ojalá yo, yo hubiera escrito esas mamadas. Pero, pues lo bueno es que llegó a nuestras manos, para nosotros es leerla un ratito con ustedes y que pues gozaran de esta historia en particular acerca de, digamos, una reflexión sobre cómo es que pues, vivimos en estos ambientes morelianas, ¿no? Es interesante.
0: Sí. No, neta, sí, este. En, 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 es increíble, güey, lo que puede encontrar uno a veces en internet. Porque, <ríe> neta, sí, de pronto te das cuenta que. Hay historias cagadas, güey, ¿no? Como por ejemplo la, la que leímos del perro con cuchara, que es, y la ley, sí, sí, sí. Está chistosa, ¿no? Pero no te convence lo suficiente como para decir, no mames, estuvo bien chingón no. O sea, lo dices de mamada, ¿no? Pero, neta, esta sí creo que. Estuvo bien perrona, porque nunca esperé. Que, que fuera una historia de este tipo, o sea, de este calibre, en la cual se nota pues que era alguien que sí... De este calibre 50 Ajá, de, de neta, alguien que dijo, voy a escribir una historia así, ¿no? como que me imagino que, obviamente, llegó a leer estas historias como la del perro, la del columpio, ¿no? Y, y dijo, ¿por qué yo no hacer una? Y la adaptó tan chingón que dices, ese güey está desbordando lumpen por su boca. <risa>
1: De... Pero sí pues Aquí lo más interesante pues para reflexionar Sería también el cómo, o sea, el cómo Ya entendemos que hay una cierta Inclusive interacción entre Todo este tipo de características social De lo que ya es aceptable dentro de, de, de Este entorno eh, de, de la subcultura o de la contracultura Que a veces parece que la contracultura Es así como Pues no quiero decir eso del punk Porque me gusta el punk pero es como de es esa esencia que ya se está perdiendo güey o sea, solo quieres ser punk porque es lo que te queda para decir que realmente hay una contracultura. Pero solo te quedan esas ganas del punk. O sea, ya esa sé, violencia, esa, esa inestabilidad, esa digamos entropía, llega a tal punto de que marginó a la persona. Inclusive ya no es tan punk ser punk.
0: ¿no? Ya no es tan punk ser punk, güey. O sea,
1: de repente perdió el sentido de, de reivindicar, inclusive dentro de su, su propia postura política y cultural a la sociedad, es decir, miren, aquí estamos los punks, sí, hacemos desmadre, sí, tenemos estas pinches bacanales bien cabrones, pero vean, así seguimos siendo un, 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 este, un contingente fuerte dentro de, inclusive de la perspectiva política, pero lo malo es que también con estas ideas anarquistas, pues a veces pierde algunos factores, porque ya ves, discusiones políticas, ¿no? Que si te gusta más Bakuni, pero que si te gusta más el Peter Pan, de allá, ¿no? el otro anarquista, uh -huh. anarco, el narco comunista. No, hombre, no, no, no. Pero pues esas ya son otras cosas que aquí no van. Aquí sí, no van. Sí, sí.
0: Neta, yo sí espero que se haga alguna especie como de movimiento literario, güey, de los coprotextos.
1: Puede ser punk.
0: Podría ser punk, güey. Yo... los... ¿cómo se dice? Los aliento. A que si ustedes neta tienen alguna idea Sí, este Escríbanla, chinga su madre ¿Qué tal que sacan algo Algo entretenido? No digo algo bueno, porque si sí está pelado Yo sé que es pelado Pero si sí pueden sacar algo entretenido
1: Sí, eso sí es cierto, ¿no?
0: Y pues bueno Este programa va a ser Algo corto porque
1: Porque ya sabemos que no escuchan la hora Sí, pinches vatos ya sabemos, no estamos tan cagados todavía. Sí, sí. Ya sabemos, todavía no nos quieren. Pero ya cuando nos ven ahí. Sí, sí ya
0: cuando me vean en la cima de la fama, Abriendo
1: shows a Franco Escamilla. Mm, sí, madre, no, hombre, van a decir. No. Ojalá hubiera escuchado toda su hora, cabrón.
2: Ay,
0: hijos de gacha. Este, sí, creo que nada más por, por último, este. ¿Qué? ¿Qué íbamos a hacer por último? ¿Sí les pusimos la rolita? No, ¿verdad? No. Ah, vale, verdad Pues los dejamos con la rola, ¿no? Sale. Y este. Entonces, pues sí, los dejamos con esta rola. Es una rola de, de aquí del canal. Que salió ya hace.
1: Ya tempecillo, ya tiempo.
0: Sí, ya hace Pero. Está chida. Está buena, la verdad, para aquellos que no la hayan escuchado. Pues está buena. Espero y la disfruten. Y los dejamos con la rolita.
2: Staring at the distance babe There's no place I can... down uh -huh.
1: ¿Qué tal les pareció la musiquita? A mí me pareció bien, clásica, a gustito. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy buena Rola.
0: Y ya saben, banda, que si ustedes tienen algún proyecto de solista o su musiquita o que conozcan a alguien que digan, ah, sus rolas están chidas, quiero que quiero escucharlas en algún programa ¿no? de Radio Hermanos, este pues ya saben que nos la pueden mandar a, al correo que siempre aparece en la descripción, que es el correo de su servilleta, eh, generalmente lo estoy checando porque eh, como no uso Facebook pues tengo que gastar eh, mi mi inapetente ocio sin Facebook <risa> en otra cosa ¿no?
1: En, el, en checar correos.
0: en checar correos efectivamente este entonces sí si, si tienen este neta algo que, que nos quieran mandar mándenlo o sea aquí se oye todo te culero no
1: ya saben que este es un espacio para que se puedan escuchar un poco uh -huh. no hay pedo ya saben paso estamos Sí,
0: pues para... Más que nada también para ayudarnos, ¿no? Como en, entre todos, ¿no? Porque, pues, es bueno también conocer buenas rolas, ¿no? Y digo, si nos gusta la neta y si digo la rola vale un chingo la pena, la vamos a compartir. ¿Por qué? Porque, pues, eso va a hacer que pues crezca más la rolita, ¿no? Que más personas escuchen esta rola que vale la pena, este, neta, que la escuches. Porque luego ese es, es el pedo, ¿no? De tantos artistas independientes, que hay muchos y... Y bueno, luego pues, tiene su público, pero hay otros que no son tan escuchados, otros que sí. Entonces, pues, ya saben. Por cualquier cosa, pinche descripción, pinche correo y, ya. y a la verga. Se la sandwich, ya. Hace la sándwich. Hace pues la sándwich. Esto fue todo. Esto pero fue agradecemos todo.
1: Agradecemos mucho pues, su tiempo. y Que nos hayan escuchado. Mandamos mucho cariño y abrazo. Cuídense, perros. Abrazos, no balazos. De radio, Radio Hermanos les agradece su escucha. Muchas gracias.